0: 欢迎收听台北少年电力有限公司，我们的少年无所不能，有无限可能，有多少力量就有多少爱，结合社会各界力量，一同关心我们的少年。我是台北市少年队队长邱子珍，各位听众朋友，大家好。啊，今天非常开心哦！这个我们找到我们这个反毒的伙伴，就是台北市毒品危害防治中心的陈亮宇陈主任。那我看了主任的一些经历啊、哦。主任有是台湾成瘾医学
1: 会的秘书长，是，嗯、呃，那所以您的科别是是，呃，我们我是精神科医师，精神科医师。那我们精神科医师有分一些次专科，譬如说专门看失智症的老人精神科、嗯，哦，看过动症的儿童精神科。嗯、那像我自己叫成瘾防治科，成瘾防治科，那为什么要选这个成瘾防治科呢？呃，我自己当年想做精神科医师的时候，是抱着很浪漫的幻想，是觉得说我可以跟病人呃谈一些心里头事情，解决他们里头人生里头忧、为、又。幽微暗谷的各种困难，嗯，那呃，我会想走陈瘾科医师，事实上是受到我人生第一个吸毒的病人的启发。哦，是。那也因为他的人生的故事，哦、就启发了我走向这个成瘾防治之路。哦，一路到现在，包含到美国进修，到回台湾推动这个毒品防治政策，嗯嗯、其实都跟我人生的那一第一个病人有关系。第一个病人那时候大概您几岁的时候？<笑>那个时候二十六吧。哇，学院十六岁刚毕
0: 业,業、嗯、你就接触到吸食毒品的一个个案
1: ，是。好，那那个故事可以跟我们说一说吗？那个那个决定你人生的方向的故事。呃，我刚接触到他的时候，他是一个年纪跟我差不多的男生，二十六岁左右。岁、嗯，嗯。那他送到我面前来的时候，就是幻听妄想啊，简单说就是已经很严重的精神症状、嗯嗯，就是要约束打针那样子的状况。那後,后来一检查发现说是因为吸食安非他命，所以有这样子的幻觉。嗯。那当然，我们医学院刚毕业，人生没有遇过这样子的，呃，高度暴力的、哦、不稳定的病人。我当然内心也是会害怕，所以我原本预期以为说他稳定了以后他会很凶，或者是说他会立刻就对我大呼小叫。可是我没有想到的是，他稳定之后，他人其实非常好，是他在病房会帮我们护士小姐做很多事情，然后他也会帮老奶奶端盘子。那个时候我就非常好奇的问他的人生故事，我就问他说他怎么会去吸食到毒品？毒品他怎么会用到成瘾？他是几岁开始吸食？哦就是,是,是他他其实是一个很弱势的家庭、嗯，他爸爸很早就自杀，然后妈妈在菜市场卖菜，啊
0: 、然后所以他从
1: 小就跟着妈妈在菜市场。嗯、哦，那当然也会接触到,、嗯、到一些朋友。是那后来他就去那个修车厂打工。嗯，那那个时候他为了提神，多赚一点钱，人家给他安费他命，我问他知不知道是是不是？他他是,他是他他对,他,對、嗯、他那时候未成年，他就用安，然后用了安就一直一直修车，然后修的非常的赚了很多钱、嗯，所以套句他妈妈的话，他妈妈在菜市场卖菜都会说，嗯、问这个后生一杯港夫喝喝啊，良心啊别去夹刀。哦、oh. ，所以他妈妈不晓得他那个时候已经接触了。嗯，那一开始接触的时候，他人生也没发生什么问题，还乖乖的，嗯、他每天修车，偷偷的用。那用到后来呢，就疯了。哦，所以风了，嗯，就是有幻听、幻,幻听或者那个，是不是一般讲的那个精神分裂的？是是，对，就是现在有证明到叫做视觉失调，对他后来就有这些症状，所以才会送到我们医院、嗯。所以他的故事，他是我人生第一个吸毒的病人，病人，那也开始让我理解到说，原来这些人背后都有一些他们自己的经历、嗯，经而且是常常都是出生在比较不幸的家庭，嗯，所以跟我们一般想象说，阿、啊、力呵呵，阿良贤啊，贝基浙江，嘿，还是。不太一样，这样子，它是有一个历程的、哦，是是是。那对，那那
0: 成瘾介治科是包含哪些瘾啊？是、哦，可以说明一下范畴。我们不太知道什么叫做成瘾科、哦、因为一般人可能不晓得
1: 。是我们的范畴，除了除了毒
0: 瘾之外，还有什么
1: 毒瘾？我们最大宗的病人是酒瘾，酒瘾哦啊，酒酒
0: 酒也是可以成瘾
1: 的。那那这个瘾。也要戒止，也要去戒止。是是，如果说他喝酒喝到，譬如说肝硬化了，哦，食道破裂还没办法停，哦，这个其实是有相当充足的医疗证据，哦、嗯，可以帮忙、嗯。那我们也很多成功的案例。安眠药成瘾的，我们也有
0: 在做。哦，是,哦是啊，是安眠药成瘾。那
1: 甚至包含现在很红的赌博成瘾、网络游戏成瘾，我们都有在做。啊
0: ，原来成瘾科有这么多，那我现在才知道说，原来我们可以请求协助的。就像有时候孩子，哎、欸，那网络成瘾也是啊。是是。我们有特别开网路，成瘾游戏什么？什么叫做瘾呢、啊？可不可以解释这个瘾呢、啊嗯？什么叫瘾呢、啊？怎么样才叫瘾？譬如说毒瘾，到底要什么状态下
1: 才能才是你们所所谓的要要戒治的瘾？嗯，呃，这个问题非常好。瘾<笑>哈，很多人都说啊，我需要这个才能，我需要吃安眠药才能睡觉，算不算安眠药成瘾？哈，我都会说不算。那、啊、怎么样才叫安眠药成瘾？哈、哦，第一个是你的用量或者是频率要失控。比如说，医生给你开两颗，你吃四颗，吃四颗不够，你还去挂另外一个医生，多拿一点药，就是你的用量已经失控了。嗯。第二是用到说你的生活功能下降，譬如说有些人喝酒，他可以品酒啊，然后配、嗯、呃白酒配白肉，红酒配猴肉，他完全不影响生活。嗯。可有些喝酒喝到说跟太太吵架，没办法工作，工作迟到，然后呃人际关系受到影响，他还没办法停。所以像这种清楚的。第一，用量跟频率失控；第二呢，日常生活功能受到影响，就是我们讲的瘾。瘾、嗯，日常生活受到影响。对，嗯、但是瘾的话、嗯，如果说有非法的，就是我们讲的毒品。哦，就是我们今天的主题。那可是有合法的，像酒精、像安眠药、嗯，它也可以造成生活很大的困扰。嗯、哦，虽然它合法，而且还会影响别人呢。像像酒瘾呢，这个万<笑>万一这个发生车祸，会影响到一个家庭的话。是，包括酒驾，还有就是说像家暴嘛。我们立信基金会的统计，家暴里头有六成的施暴者都有喝酒的问题。没错，没错，没错
0: 。好，哦、那那我们就回到这个少年的吸食毒品哈。是、哦。那那个现在的那个相关数据哦、啊，就是像我们少年队这边有相关数据，其实我们在看学生的吸食毒品呃的数据，并没有是想象当中的高了，因为一般
1: 是会觉得它是非常严重。那主任，您这边有没有一些相关的数据，你可以来说明一下？是，那我想我们台北市政府在那个资讯的整合做的是相当好，嗯、我们应该是全台湾的政府里面唯一有一个跨局处的电子资讯平台。嗯，所以像我们未成年的青少年，嗯、他假设是涉毒的话，譬如说他是犯案的话，就会在警察局这边有资料。对，那他如果是来自这个呃涉毒的家庭，就会在社会局那边有资料、嗯。他如果有来就医，就会在我这边有资料、嗯。那我们这三个资料事实上是有做一个匿名的串联
0: 。哦。那我们更
1: 知道说这些小朋友的生命历程，那我们可以在什么样的阶段呢？嗯嗯能够借呃，能够协助他嗯嗯，提供给他不管是医疗的帮助，甚至是经济上的辅助，我们都有在做。嗯、那所以我的数据呢，跟邱主任是一样的，就是说我的数据上、嗯，台北市的校园毒品吸食事实上也是下降。对哦，那但是我们有看到几个我们还可以做的事情嗯，譬如说他们用的东西不一样了。嗯、呃，就是新兴毒品嘛。是
0: 是，所以现在新兴毒品好像是这个小孩子比较常接触到的。是。
1: 五花八门。我举例来讲，像十年前，呃，青少年或甚至国小生、国中生用最多的，我想大家有经验都是 K t K 大咪。Ketamine, 对。我那个时候报章杂志、立委咨询都在讲说 ，K t m 大咪很泛滥，取得非常容易，嗯、当时一克大概六百块。对、喔。等等等等，又便宜。那这几年 K t m 大咪慢慢下来了，我们看到台北市的数据上来的东西叫毒品咖啡包。对对对,對。还有笑气。笑、哦、气，笑气也,也算毒品。笑气其实不是毒品，<笑>但是它有一些身体的伤害性、啊，而且它好像也会致死哈、哦。有也會我看过致死的个案。是是是。所以呃，目前我们把重点后、哦，台北市的毒品防治以青少年来讲，对、哦，我们有一直在密切的观察这个趋势。哦，我发现说受欢迎的毒品不一样了，所以我们也针对这些毒品来做一些额外的处理。哦，甚至也针对这些毒品做很多宣导，还有防治的一些方案。嗯那那个那个新兴毒品的种类是什
0: 么？比如说它，它它不是 K 他命，那是混合的什么样的毒品？那小孩子还有家长，他是怎么发现？他是以什么样的形态出现在我们小孩子的面前？我、嗯、你像你刚刚讲咖啡包吗啡包？那咖啡包里面的成分是什么？它它的
1: 吸它的它在吸食的作用上面，它跟 K 他命一般的毒品有没有不同？嗯哦、有有很不同。其实咖啡包最厉害的事情是，它有各种的这个口味。各种口味是咖啡包，它其实是要头可以任意调配，它里头要放什么东西，所以它虽然是一个像我们冲泡咖啡包的形式，嗯、它外面会印着各式各样的 logo， 嗯，哦、你从 LV、香奈儿到小恶魔嗯嗯，我们知道红色小恶魔、嗯、彩虹小恶魔、嗯，一路印到小朋友很喜欢的什么航海王，嗯,嗯,嗯,嗯，哦，怎么这些都有的，所以它事实上它的客群非常的广，这是第一个。第二个呢，我们吸食毒品的人常常会有一个术语就是说，他会用这个让他清醒的，还是他用这个是让他昏睡的
0: ？嗯，咖啡
1: 包里头，假设我要让你多睡一点，我就多放一点 K 他命；我要让你清醒一点，吼，比较有精神一点，我就多放一点安非他命。哇，那这个这个小孩子，这个他要清醒有清醒的，要要要睡
0: 觉的有睡觉的。哇，那这个这个任君选择，这个我们真的很难去控制
1: 他们要制作是什么东西，而且它的分量。怎么样？是呃，我们现在市面上的咖啡包一包便宜的话，嗯、大概是两百五十块。嗯，假设他加安非他命这种高贵毒品比较多的话，大概可以到六百块、七百块，一包就要六七包。对、嗯，但是跟其他那种传统毒品比起来，对青少年来讲还是比较便宜，毕竟是几百块就有、嗯，所以他在青少年这边泛滥的速度还算快。那第二个部分，我刚刚有提到，它包装有那么多种、嗯，而且它看起来很无害，就一个航海王的包装里头放着毒咖啡，小朋友可能会觉得说，哦，你给我针头打进我体内，我不敢。然后喝下吃这个可以，看那这个可以，长得很可爱，好，他都可以一自己不知道
0: 说这个是咖啡。有他也是是毒咖啡包，是是毒品。他们小孩子应该是有的时候是误触的，还是说误触的多，还是说他其实是知道的？
1: 哦、我们的就诊经验发现，说小朋友多半知道说这个不太好，哦、那种模模糊糊的概念。他没有到很严重說，说、嗯、啊，我用了这个，万一验尿验到，我从此是春晖专案。他们没有这么不会想到那么清楚的概念，而且他们稍微知道说對對對，哦，这个事情不能讲哦，哈、哦，我们几个偷偷的用，啊、这个他们是知道的,知道的、嗯。那这一群在使用的人里头，也不会五个喝完咖啡包，每个都上瘾、嗯。常常就是这五个有第一次喝咖啡包，聚在一起喝，哦，觉得好好玩哦。接着就两个。哦，可能就说那我们下次再继续用。那其中有一个一路用到江河日下、人生毁灭，然后学校不能去，<笑>甚至幻听妄想这样子。哈、哦，有一些精神病症状，哦、所以那个比例大概是长这样子。那那那我我就想了解一下，说这
0: 个要多少的量，或者是多少的次多少次
1: ，我们的孩子才会变成你所谓的那个瘾，要需要戒治？我们的临床经验吼，他大概从第一次开始用到用到初试，所谓的初试就是说在学校初试，或者是被抓到，嗯、或者是身体初试跑来医院，大概半年。半年呢、喔，要半年，半年不知用了多少次了、啊。呃，这半年有可能就断断续续的用。譬如说，他第一次到第二次，可能都是人家请的。嗯他还没有说一次用就上瘾、嗯，立刻急着要用。可是到后来越用越多，用到身体出事，大概半年的时间。对，我们常常也是查获到一些青少年朋友吸食毒品
0: 的、啊、哈。那问那个家长来的时候，其实也是都很错愕，他就不知道说这个小孩子为什么会吸食毒品。像你讲的半年，半年这这东当中，家长都没
1: 有这个发现的管道，或者是他没有看到这个小孩子的外观有什么不一样吗？嗯，大部分会一路走到这样子成瘾的状况的小朋友，说真的，家里多多少少有一些原本的问题
0: 。啊、對我对，可能他没有办法那么注意到孩子。嗯，
1: 我自己临床上看到的，有些家长自己蛮弱势的，譬如说爸爸妈妈都在做工，而来的时候牛仔裤上面都灰尘，这次还破掉。他有的时候手上都还流着血，他来不及擦，就带着小孩冲来我门诊了。所以我想说啊，这样自顾不暇的家长，怎么可能去注意到说小孩偷偷开始用这些、啊，然或者是小孩的钱哪里啦？因为小孩也不会跟他拿钱，他一定是在外面想办法拿钱、嗯想法，想办法拿钱，就是当我们少年车手这样
0: ，有可能、啊嗯，有可能
1: ，或者是说当小蜜蜂啊，譬如说这批我我要用，那你就。不要我帮你送到哪里去这样子。对对对对对对那另外一种家长，我看到蛮特别的，很多人都会以为说啊，这是弱势家庭的小孩才会吸毒，其实没有。嗯，我们诊也看到相当多，就是一般的家庭，中产阶级，中产阶级。哦、我看到他们的孩子常常都是年轻的女生，然后很喜欢来看女医师嘛，吼，因为他们看到男医师会觉得心事没办法讲，没有办法讲。那可是他们的爸妈几乎都吵得蛮激烈的，是离婚的边缘、哦。那双方都会对小孩说：“你看，就是因为你好、哦、吸毒哦，你爸才会不要我们
0: 。哦”哦，这样子，我就听过好
1: 好多妈妈这样对他的小女生讲，然后我也听过爸爸去。去跟妈妈讲说，你看你小孩都没顾好，这个家一点温暖都没有，回来你只会找我吵，你还怪我去找外面的女人。啊、所以，我常常看一个小孩，看到后来就半个小时都在处理夫妻，<笑>变成免费婚姻资讯。<笑>哦，那我觉得那个陈医生这个非常辛苦、欸，因为我因为我其实自己也有
0: 知道说这个这个我们大人哈，在这个精神科里面也有很多人在看诊，尤其现在疫情当中哈，我我觉得那个精神科的那个门诊量可能是唯一升高的。哦是，嗯、呃、对对，因为就是很多情绪的问题。那你说，假设我们吸毒的孩子，他面临到其实他的父母对他也是不支持，而且甚至责备他，那我觉得那是严重。在更严重，是他本身就吸毒，已经很很很可怜了。结果他还要被责备说，全部都是因为你造成我们夫妻的失和、嗯。是，哎、欸，那医师您自己在调试上面，您怎么调试？我就问一下个人的问题，就是你你处理了这么多、嗯，那你心里面会不会有一点这个承受，就觉得很难承受？因为我很佩服精神科医师，哦、你知道吗？您每天都在处理这些问题，看到这些就是伤心的个案，或者是舍不得的个案，舍不得的孩子，您您自己怎么调试？这个问一下
1: 。呃，我的门。整的病人的状况一定是好好坏坏嘛、嗯，所以我最大的成就感就是看到他们病情变好。哦，常常假设是吸毒的孩子或者是喝酒的爸爸，你只要把他治疗好，大概全家人都会来感谢你。你只要把它治疗好，全这样，所以这个就是你觉得快乐很大的成就。然，每个人会有一些原本的支持系统啊，家庭背景不太一样，不见得大家都能够处理得很好。嗯、但是其实呃，治疗成功的案例相当多。嗯，例如说一个七十多岁的台商喝到进 ICU 非常多次。然、啊、后喝酒喝四十二年了，他、哦、太太带着他四十二年，四十二年，他带着他来找我说：“我不相信你可以借好，但是我我来试试看。然后你是我大概最后一个希望了啊！再不行，我这个男的我也不要了。”嗯，那真的借，借到现在九个月了，借九个月了。对，那太太也觉得说：“哎、欸，这个老公好像捡回来了，这样子。哦”哦、啊，所以
0: 你真的是在帮助很多人戒除这个瘾呢、喔，然后恢复到正常的生活
1: 。呃，这些。个案，或者是他们那种整个家庭完全跟以前不一样的那种愉悦感、喔，然是我很大的成就感。所以你愿意帮
0: 助他们，就是从这个当中获得成就感。那再讲到我们的孩子好了，是我们孩子在借助这个毒瘾的这个过程当中，他必须要面对什么样的的困难？是，是，你看他的家不能给他这个支持跟爱护嘛？哈、嗯，那假设他没有，他。他要怎么去成功的戒治？你看过成功的个案吗？假设他的家庭是
1: 这样的话，嗯、那有什么人可以帮助他？除了医师之外，呃，因为，我们自己的力量是不够的，一定是需要团队。团、嗯、队的力量。那所以，我们很幸运，我们有台北市呃，昆明防治中心有几呃五十几位个案管理师。嗯、那所以，事实上，针对青少年，我们是每一个每一个青少年涉毒者，我们都有一个个案管理师专门在辅导他。嗯,嗯,嗯。那我的经验是说，我们对他来讲，像朋友。在介于家人跟朋友之间，嗯，所以我们会是他生命里头比较稳定跟正向的力量。对，当然不可能说门诊这么短的时间，呃，我我可以每一个个案我都做到很好，但是有这样子一个五十多人的坚强团队，然、哦、后他人生发生什么事情，他跟男朋友吵架了，甚至是他男朋友出狱了。她很怕男朋友来找她回去吸毒这种事，她都会老实跟我们说。
0: 嗯，那
1: 我们再来一起想方案說，说啊，对吼，那她前男友来找她，她现在好不容易戒除了毒瘾，怎么办？嗯啊，怎么躲？哦，那怎么样安排生活？那这样子整套的生活的方案，她人生会比较稳定，因为她原本的原生家庭可能没有办法帮她想这些。嗯，他们的爸妈常常都是自顾不暇的状况。对，有的甚至爸爸也都还在关。还在监狱里头，所以说一个青少年，<笑>一个青少年啊，他也有心想要改，他也真的是把毒品戒掉了。嗯、可是他紧接着面临呢，就是说啊，发现别人又被他催啊。对
0: 啊，就是那个
1: 用坏朋友又要来找他，嗯、也不放过他。那个那就一直引诱他，他也不知道怎么去抗拒
0: 。所以你怎么跟他这个力量拉扯
1: ？呃，所以我们我们这个团队会告诉他一个很清楚的方案，就譬如说上学时间怎么安排，好、哦、那个前男友找他，我们有什么样的方式介入？哦、那那个前男友出狱，所以事实上也还在被追踪的嘛，所以这个是我们官方单位可以介入的。嗯、齁对对對,对，那我们个案管理师也可以直接辅导他、嗯，就说你来陈医师这边固定的吃药处理你的忧郁症，那你前男友那边我们会协助处理，哦你不要太担心你的人生安危等等的。嗯，哦那像这样子整套的处理可以帮他稳定一下。下来，我们发现说这样的架构介入进去大概半年左右，他心就定了。那你说叫一个青少女， oh. 她前男友讲到啊，金马出来被他锤，他怎么办？对啊，对啊。他说，就算他已经靠自己借完了，他面临的这个。挑战也是非常大，所以有了这样子的毒品危害防治中心，整个团队的架构进去协助他，帮他稳定下来。哦，他的人生真的很不一样，
0: 真的哈、哦，你可以看到完全翻转的人生哦，因为一一个是黑白的，然后瞬间回来正常，然后但是还要。帮他防止背后的这个这个黑暗的力量再拉他回去啊！所以你刚刚陈医师刚刚有提到那个群体啊，就是大家的力量集合大家，那我觉得少年问题好像真的就是要集合大家的力量，然后让少年在这个群体里面获得一个一个保护、嗯，然后至少说外面的这些可能在在引诱他的这个黑暗力量能够可以有一个主角哈、啊嗯。那我觉得说这个这个上次我们也有谈到，就是说小孩子哈、啊、他。说不喜欢上学，或者是受到外面的引诱去吸食毒品。那听陈医师刚刚讲，就是一个团队的力量，它其实是很重要的是
1: 是
0: 。那像像这个这个团队的力量来讲的话，假设说你有没有看到失败的？就是说，哎，我们很多的力量帮他，他但是他是被什么又又拉回去吸吸食毒品的？我觉得这个也要了解一下，我们才能知
1: 道说到底失败的地方，我们要从哪一个缺口去弥补起来？是。呃，我们其实呃处理这个呃毒品成瘾的青少年，一定是挫折比成就来得高了，吼、嗯，一定是相当多的挫折。但是因为过程中有成就感，所以我们不放弃，持续的在这个道路上努力。那我可以分享一个我印象很深刻，我们投注了所有局处的人力物力，嗯、那最后这个年轻女生她还是进去呃还是进去关，吼、嗯啊，因为毒品反复的潜客跟贩卖，嗯嗯嗯那他也是来自一个很悲剧性的家庭，就隔代教养。嗯、哦爸爸在，隔代教养。爸爸不但是海洛因吸食，还在监狱里头上吊。啊？哦、在监狱里头上吊？对，相当多年前。哦，哦所以妈妈是,媽媽是呃为了养活他们，所以酗酒。好、哦，在八大，但是因为除了上班以外，下班也会喝，所以情绪不太稳定。所以他就是这样长大。那所以他在校园里头遇到有混帮派的大哥哥，就把他当成女朋友了，所以就变成他生命很重要的支柱。那这个大哥哥当然也有吸食毒品，也有贩卖毒品。嗯嗯。所以大家很清楚知道，不管是美国、台湾、日本，女性的毒品吸食呢，七成以上是因为同居人或男友或老公。七成哦，七成,七成,七成的比例差不多。比较少是自己跑去买毒品。他们人生的第一次毒品使用，通常都跟另一半有关系。这个事情在青少年也是这样子。嗯、这个这个真的要注意，就
0: 是他其实都是另一半。那男生就比较多，他们就常常是自己主对，对对对,對,對。样對對對對，哥们。是。嗯
1: 、那我我讲的这个小女生，她就是这样的家庭长大，然后交了一个这样的男朋友，那所以她就跟这个男朋友，当然就一起跟着吸食，一起跟着卖。嗯，那他跟他吵架的时候，就会再去找别人，就是有性行为，所以也怀了好几次，也堕胎好几次。嗯，所以这个个案我们是处理的相当辛苦。从妇产科的介入，嗯、我们的女性药引方案，然后协助他看妇产科，协助他后续的处理，然后协助他这个官司的处理，一路到协助他的药引介质。他在我门诊曾经稳定高达六个月，
0: 嗯，完全
1: 不碰，不碰也没有去卖、嗯，什么都没有。一次就毁掉了，一次就毁掉了就。就譬如说，她这个这个所谓的男朋友跟她大吵一架，然后吵到说，呃，她觉得她要回去用这个 k t a m m y 忘记这一切痛苦，然后用了以后，她就说她不晓得怎么回来面对我，嗯、回回来面对她的少保官，我<笑>不晓得面对这些协助她六六個,月的六个月这么这么人，她干脆让自己废掉好了，就大用特用。但用特用之后呢，哦、呃，我们的各管事其实及时的接住了、哦，也知道又带回来，是。但是他那个内心的罪恶感太大了，所以他瞒着我们又去偷偷用、嗯，然后就被抓到了。嗯，他抓到这次就不是只有吸食，也有贩卖，因为他没有钱嘛，他一定要贩卖。嗯、更严重了，他第二次就更严重了，因为他已经豁出去了，就是说反正我也反正
0: 失败了嘛，干脆就是大用特用，反正就还变成贩卖这样。是
1: 啊，所以他现在在里面，啊、他会写信给我。啊，真的吗？现在还在
0: 还在监狱里面？对，他会
1: 他会寄信给我。這樣那我真的,的
0: 这这个这一集哦、喔，我听了。陈医师讲，其实我们都是反毒哈、啊，这个做那个少女、少少年毒品的工作者。那从陈医师这边看到更多的个案，因为我们可能都是把孩子送给你们，或者是送到这个少庭去，那我们后面就没有看见，我们是看到前端，前端他吸食毒品。那今天听众朋友这个有机会听到陈医师来跟我们谈到这个孩子的一个背后的成因哈、啊。那我们下一次的节目，我们再来谈另外的主题，就是说。整个社会该怎么样早期发现，让他不要，不要接触到毒品？我觉得这块，因为事后再来再来处理都很困难。那我们再来谈一下，我们整个社会，包括家长、跟学校老师、跟社会大众，要怎么样早期能够了解，避免他接触？好，那这个是最好的。今天非常高兴，陈医师到我们现场。那我们台北少年无线电力公司，那欢迎大家来收听啊，并且订阅我们的频道。啊，今天谢谢大家，我们下次再见。